0: 伊藤誠一と若林家のメタ
1: バース久しぶり、久しぶりですかね久しぶり
0: でも前回あれですね、この収録以来ですかねだか
1: ら、あれか、11月、10月末とかにやったんでした
0: っけ、ね、?10 月末、そうですね
1: 。そうか、そうだ。で、今回は FIFA3.0?2026 年サッカービジネスはどこへっていう。いやあの今ちょうど今収録してるのがいつかと言いますと、森スジャパンっていうチームが、えっ、ー、と、コスタリカに1対0で敗れた翌日に収録を行ってるので、でね、えっ、ー、と、ちょっとその試合の結果に関しては、そこまでしかわからないっていう風な状況で、多分公開されるのはまあ、日本が晴れて決勝トーナメント行ってるのか。あるいは、行かないのか。行かないのかっていうふうな状況でございますんで、なので、あの、<笑>またスポーツの話してるって、スポーツ好きなんかな、俺。え、若林さんってワールドカップ見てるんですかえっとね、今回はね、ほとんどあんま見れてないんですけど、例年はかなり見、見ます。あの、一番見た時で40試合ぐらい見る。<笑>ええー、やばい。その間仕事しねえみたいな。<笑>あ、そうなんですねで。結構好きには好きなんですよ。そう、だから俺初めて見たワールドカップって、あれですもん。78年のアルゼンチン大会。へ、えー、お、しかもね、ドイツのホテルで見たっておしゃれでし
0: ょ。おしゃれですね
1: 。あ,あの、しかもだから決勝があ、あれ決勝はオランダか。ロハン・クライフヒール、オランダ対、マリオ・ケンペスヒール、アルゼンチンっていうですね。軍事独裁政権下の。で、今日はね、あれなんです。実は、2026年の話をしようと思ってる。次の
0: ワールドカップですね。そう、はい、次の
1: ワールドカップの話をしたらいいかなというふうに思ってまして、っていうのは、まあちょっといろいろ調べてみた結果、まあかなりこれ大きくスポーツビジネス動くんだなっていうのがちょっと見えてきたので、まあその辺予測ってわけではないんですけれども、あの予測というよりはどっちかというと陰謀論に近いところで、まあその今2022年カタール大会でどういうことが起きてるのかっていうことを踏まえつつ、サッカービジネスとそのいわゆる Web3 的なことの展望をちょっと見ていきたいというふうに思ってまして、でまあこの話をねなんでしようかなと思ったかと言いますと。ちょっと前段としてお話ししとくと、ちょうどネットリックスで配信が始まったあの、FIFA は暴くっていうのをですね、あの、見たんですよ。で、面白いですよってかって人が勧めてくれたんで、見たところ、まあ、基本的にはブラッターっていうのがですね、まあ、前の FIFA 会長だったゼップ・ブラッターっていう人がですね、いかに悪人だったかっていうことを、延々と4話にわたって、うん、<笑>その暴き立てるっていう風な話だったんですけど、えっ、ー、と、あれとかって思って、そのゼブプブラッターがいなくなった、その FIFA の幹部が十何人逮捕されるっていう風な事件が、2014か15に起きたんですけど、うん、それがなぜか FBI が<笑>主導してたっていう話から、えどういうことだとかっていう風にちょっと思ったと。いうふうなことがございまして、あ、これは、フィ f ファがワールドカップを、ある意味アメリカに売り渡すっていうふうな筋書きか、とかっていう、ちょっとね、もう最近もう何を見ても、裏に CIA か FBI がいるんじゃないかっていうのを疑う。癖がついてしまった私としては思ったわけで、まあそれを踏まえつつ、ちょっと今どういうことが起きてるのかなっていうのをちょっと調べてみたところ、まあかなり実は Web3 っぽいところにバッと FIFA が突っ込んでってるっていう風なことが見えたので、まあ今回はこのエピソードは、えっ、ー、と、まあ第1話ではカタール大会で始まる Web3 か。で、第2話で2022から26でサッカーファンダムはこう変わるっていう話をして、第3話で2026年、ワールドカップはアメリカに売り渡されるっていうですね。まあこういう流れで。で、第3話は基本的に私のあの陰謀論ですので、まあ聞かなくて大丈夫ですっていう。話で。まあだからとりあえずちょっとあの長い前置きになりましたけれども、えっとまずはそのカタール大会。っていうのでですね、何が起きてるのかっていうのを、その、まあ、当たりがざっと調べただけなんですけれども、ちょっとご報告。みんな知ってますかねっていうか、どうですあの、ワールドカップに関して Web3 っぽい話ってなんか見聞きしてます
0: 僕はほとんど多分見聞きしてないと思っていて。そうなんですよであの
1: 前にそれこそ、あの、広田さん
0: 来てもらった時に、はいはいはい。あの、NFT、DAO、ベッティング、スポーツこそ Web3 の最前線っていうところで、はい。いろいろと、あの、ブンデスリーガの、あの、それこそ NFT の話とか、ハンダムの話とか聞いたんですけど、うん、今回僕自身はあんまり、それが届いてない人ですね
1: 。そうなんですよ。で、これ多分、まあ日本ではあんま報道されてないのか、まあでも海外でもね、特に大手のメディアが取り上げてるかっていうと、そういう感じでもなくて、どっちかずってうとクリプト系のニュースサイトとか、うん、あとゲーム系のニュースサイトが一生懸命取り上げてるっていう風な感じなんですけど、実はね、すごいんですよ。その中身はちょっとよくわかんないんですけど、とりあえずやってることをとりあえずご報告していこうっていう風なことをですね、はい。で、ちょっとね、これどこのニュースだったっけな ?FIFA の公式のあれで行くと、これね、FIFA のね、公式サイトってね、いつこれ出したリリースやねんっていうのかね、ちゃんと記載されてないんで、いつ出したのかどうかわかんないんですけど、でも今年の割と早い段階かななんか、高6、7月あたりにかけてバーバーバッといろいろ発表されたんですけど、えっと、FIFA ワールドカップカタール大会に向け、FIFA が様々な Web3.0 ゲームを発表っていうのを FIFA が出してるんですよ。んで、何をやってるかっていうとですね、その、ま、あ要はなんか、ゲームっぽいことをやってるわけね。で、新しい、その FIFA が開発し,した、まあ FIFA が開発っていうとちょっと語弊なんですけど、いろんな会社と提携して作ってたゲームは全て Web3.0 と Web3 とデジタルの将来を念頭に置いて設計されており、大会期間中にプレイすることができて、それぞれが世界最大のサッカー大会にユニークな工夫を凝らすことになるというふうなことを言ってるわけ。で、えっと FIFA がとりあえず、今回、その、一緒に提携したのがですね、アップランドっていうところでしょうん。知ってますアップランドは現実世界にマッピングされた最大のブロックチェーンベースのメタバースで、プレイヤーは仮想のプロパティを売買することができてまあ、あの、不動産
0: っていう。そうですよね。うん、アップに不動,不動産系 NFT ですね。う
1: ん。そうそうそう。で、そこと、まあそこでなんだろうな。なんかよくわかんないけど、NFT っぽいもの売ってるっていうふうな感じだな。伝説的なトーナメントのハイライトビデオを含む FIFA ワールドカップの公式デジタル資産を収集することができ、レプリカの FIFA ワールドカップスタジアムとビレッジに移動して自分の色を表すアイテムを購入して、アップランド内で家をカスタマイズして、友人と資産を取引し、まあいろんななんか景品か、獲得したりすることができるまあ私の役が悪いんですけど、全然面白そうに見えない。<笑><笑> yeah. それでお徐々に見えないんだけど、うん、まあそういうことやってますよ。全然見えない,です、ねえないうん。で、アップランドこういうことやってるでしょ。あとはね、うん、アルタードステートマシーンっていうところでね、AI リーグっていうのをやってます。なんか AI で制御されたキャラクター同士でプレイする4対4のカジュアルなサッカーゲーム。新しい、楽しい場面や戦術的な場面でプレイヤーの意見を取りながら、取り入れながらプレイしますっていうね。プレイヤーは AI チームの監督兼オーナーとなって、パワーアップやトレーニングで能力を向上させることができると。これも全然面白そうじゃない
0: 。面白そうじゃない。
1: <笑>うん、<笑>なんだけど、まあなんか AI でしょだからいわゆるウェブ3っぽい、そのメタバースっぽい話でしょとかってやって、あとはね、マッチデーっていうところね。マッチデーはサッカーカードに基づいたカジュアルなソーシャル予想ゲームでサッカーファンの感情の高ぶりをターゲットにしていますいあとはね、うんフィジティルって読むのかなこれ。そうですね。えっとね、ファン参加型のモバイルアプリケーションで、世界初のファン生成デジタル報酬を共同生成するというミッションで、ファンが力を合わせる没入型の体験ができます。で、まあだからこれファンダムのプラットフォームみたいなことですね。で、FIFA チーフビジネスオフィサーのロミー・ゲールは、これは私たちがデジタルネイティブの新しいサッカーファンを受け入れ、彼らがすでにアクティブであることを知っているスペースで彼らと関係を結ぶために締結したパートナーシップの非常にエキサイティングなグループであるというふうなことを言ってると。まあ基本的にはだからまあ若いそのユーザーっていうのをどうやって獲得するかっていうところでまあゲームに乗り出すっていうですね。まあ割と浅はかといえば浅はかではあるんだけれどもまあまあそうなるのかみたいな感じのところでこういう取り組みをやってると。どうですか今のところ
0: 。全然面白そうじゃないですね。<笑>全然
1: 面白そうじゃないんだよ。全然面白そうじゃないし、うん、これやってる人いるのかなこれ、わかんない。ワールドカップ終わった後でもこれ残ってる。ちょっと配信のタイミングがどれくらいになるかわかんないけど。ぜ、ま、ひ、あ、ね、うん。皆さんトライして見ていただきたい。ちょっとね、僕、僕トライする時間はなかったんで。僕、あの、さっきロブロックスやりましたよ。あ、ロブロックスやったロロあそうそう。でね、あとはね、うん、普通にロブロックスで FIFA ワールドっていうのをですね、作ったっていうふうなことも、これはね、まあ、日本のメディアは10月ぐらいに発表してますけれどもね、一応読みましょうか、これ。はい、オンラインゲームプラットフォームロブロックスと国際サッカー連盟 FIFA パートナーシップを締結と。ロブロックス上の没入型バーチャルゲーム環境 FIFA ワールドを無料でリリース。だからロブロックスのどこが没入型なんじゃいっていうね。<笑>話はありますが、まあそういう、言うんだなっていう。で、FIFA ワールドでは人々とプラットフォーム上で同じ時間を過ごして交流したい独自の動画コンテンツを楽しんだりできますと。報酬が得られるゲームや限定バーチャルアイテムも用意され様々な遊び方が可能です。なので全然面白そうじゃない。話はあるんですよ。これまたね、そのさっきのロミーガイっていうチーフビジネスオフィサーがですね、サッカーを発展させ新しいファンがそれにエンゲージする方法を開発することへのコミットメントの一環として、FIFA がロブロックスで提供するこの没入型エクスペリエンスは、友人と交流し、世界最大のスポーツ競技を取り巻く豊かな文化や伝統を祝い、様々な機能や仕組みを通じてクリエイティビティや愛国心を示す、非常に刺激的で新しい方法をサッカーファンに提供します。なるほど
0: 。ちょっと僕にはそこまで読み取れないロブロックス体験して、ちょっとそこまで読み取れなかったですね。<笑>すいません。
1: まあこれね、ちょっとロボロックスどうよっていうのをね、ケチョンケチョンにけなしてるガーディアンの記事っていうのは2話で紹介しようと思いますけれども、まあまあそんなことをねやってるというふうなことですよ。でもこれね、結局ね、あの、あれです。IOC とかも本当はね、これやりたかったんですよ。そのゲーミングの世界とかに入っていって、まあち,ょちゃんと若いユーザー獲得するっていうようなこととかっていうのは、でもですね、東京大会の時もね、一部なんかやった。やってたような気はするんですけれども、誰も興味持たねえだろう、うそんな話っていう風なところで話題にもならなかったんですけれども、ただ、まあ、この人たちが基本的にやっぱりその、テレビ中心に編成された、そのメディア構造が、えっと、まあ、やっぱり、まあ、持たないっていうか、まあ大きくシフトしちゃってんなっていうことに対する危機感は基本的にはあるわけですよね。で、まあその中でもう一回そのファンっていうのをどういうふうに獲得して、まあかつ自分たちの儲けをどうやって増やすかっていうふうなことを、まあ考えていると。いうふうなことでございますと
0: 。で、ちなみにちょっとごめんなさい。はい、ベーシックな質問をしたいんですけど。お答えできることではありませんが。はい。あの、まあ FIFA に関しても、オリンピックに関してもその、若い人たちをまだ獲得できてないファンを獲得しようって言って、こっちの、まあ、クリプト系とか NFT とかメタバース系行くわけじゃないですか。うん。若い人たちいるんですかねっていうベーシックな質問をちょっと困らせて
1: ますかね、えー。多分、あれだと思うよ。例えば、えー、っと、まあ、スラックのロブロックスみたいなところには小学生とかいっぱい
0: 。まあ、そうですよね。ワンスラックス。まあそれがいい
1: 不安さがいるので、うん、えー、っとね、これどっかに数字が出てたような気がするんだけどな、ロブロックスは現時点でかなりの数字を持ってたと思うんで
0: すよ。それはあれですね、すあの、これだ、えー、っと、毎日5500万人のユーザーが独自のインタラクティブエリアで作成されるっていうところですね。まあ、あのそ,うそ,う
1: そうそうそうそう
0: 。それで2話で話す、この子供の創造性
1: の収益
0: 化みたいなところですね。うん、そ,うそう
1: そうそうそう。なので、まあ、その辺にいるっちゃいるよねっていうふうなことなので、まあ、その若いユーザーっていうのはどれぐらいのところで想定するかっていうところはもちろんあるんだと思うんですけど、結構やっぱ子供ロブロックスだと多分子供っていう話だと思うし,ううしう、まあ、そのクリプトみたいな話っていうのに、本当にそ,そんなに若いやついるんだっけっていうふうな気はしなくもないですけれども、ただ、あの、えっとね、それにはでご説明することになるっていうか、多分 Digi の記事とかであったんですけど、まあ、やっぱりその早いユーザー、アーリーアダプターみたいな人たちっていうのをちゃんと捕まえていきっていうふうなことにまあかなり不信してるというふうなことではあるんだろうとは思うんですよね。まあどっちかというとでもやっぱりその実際にそこに人がいるのかっていう話よりもやっぱこのままだとまずいっていう危機感がかなり強いっていう風な印象はありますけれどもね。まあそれはなんかほら日本の企業とかでもそうじゃない。若い人って言った時って、そ,で、ね、そこに若い人がいるのかどうかは別として、今のままだとまずいっていうふうな話ではある、だとは思うんですよね
0: 、うん。うん、なんか僕、今回のワールドカップもそうなんですけど、まあ、オリンピックのともそうだったんですけど、世界スポーツ大会かける e スポーツ的なやつは、やっぱこう全体的に、まあ日本の中でもやってるじゃないですか。例えば、野球の NTB さんもやってるし、うん、まあいろんなところで多分、ううなってくると思うんですけどでもなんとこう、今日聞いてて、面白くないので大丈夫なのかなっていうのはすごく思ってですね。うん、その、まあ、実際のプレイヤーが、例えば、ま、ゲームの中で同じスペック持つとか、特性持つとかだったらわかるんですけど、うん、なんかこう、AI の4対4の監督になって、それでポイントをアンするっていうのは、これは e スポーツと言えるんでしょうかっていう、あの、ちょっと、うあのうん、答えのな,い,疑問になってます
1: いやいや、だから多分なんだけど、その、いわゆる e スポーツみたいな話って、ちょっと、そこに関してはなんか話が錯綜してるような気はちょっとするんですよ。つまり、そのゲーミングの世界に入っていくみたいなことっていうのの意味っていうのは、なんかそこ自体がある種の、なんていうのかな、重要なメディアチャンネルになってるっていうふうなことなので、それは要するにテレビからゲームに移行してるっていうふうなこととかっていうことをその反映してるっていうふうな話。が一つのレイヤーで、まあそれとなんつうのかな、そのゲームが競技になってくよね、みたいな話っていうのとは。全然別レイヤーな話のような気がするんで、なんかそこを混同しちゃうとややこしい話にはなるんよなっていう気はするんですよ。すね、まあとはいえなんか FIFA、いわゆるそのサッカーゲームみたいなものっていうのは、これも後で話出てきますけど、EA と組んでずっともう巨大なビジネス築いてきたっていうふうなことはあるわけじゃないですか。だからそこをどういうふうにその活用していくのかっていうふうな話は、それはそれとしてあるよねっていう。気はするんですよだからそこは基本的にやっぱりリアルでやってるそのフットボールのプレーの上にやっぱゲームっていうのが折り重なってきてたわけじゃないですかだからそういう意味で言うとそこはテレビでその試合の中継を見るっていうのとは全く違うやり方でそのスポーツの試合自体を消費していくっていうふうな回路を開いたっていうふうなことだったりはするわけで、そこはそこで多分すごい重要な話になるわけなんですけど、ただそこはどっちかっていうと、ま、ここでずっと話してきたような、その、いわゆるサッカーファンっていうのが集う空間として、そこをどうやって、その、ある意味、その収益化するかっていうふうな話だろうっていう気はするので、ま、一種のそこはファンダムエコノミー、
0: っていうことですよね。に接する領域だ
1: っていうふうなことだと思うんですよ、うん。だからその中でなんか e スポーツみたいなものっていうのがどういうふうにはまっていくのかっていうのはなんか俺はあんまり絵図が見えないので基本的にはなんか e スポーツの話してんのはなんとなく無視しちゃうんですけど。うん、<笑>なるほど<笑>なんか。そうそうそう,そう、うん。そう
0: ですよね。僕なんかあの今回ワールドカップ多分皆さんも今見ててなんか印象になるバナーが出てるのは、クリプトドットコムまあこれも多分出てくると思うんですけど、う,う,うん。あの、暗号通貨の取引上自体、まあクリプトドットコムってところが一応スポンサーになってて、結構、あの、ピッチ横のバナーには結構出てくると思うんですあ、そういう時代なんだなと思いながら、ちなみに前に広田さんとかと話してた、それこそベッティングのところはあんまり FIFA に関してはアクティベートされてないんですね
1: 。うん、FIFA はこの間ずっとやっぱりその、ヤオチの問題にすごい神経とがらしてきてたし、まああの、今回も実はその、ヤオチとか、その、違法賭博みたいなことに関しては、なぜか FBI とかが、その<笑>、
0: チームの中に入ってるっ
1: ててるいういそうや、やってたりするので、まあ、いずれはなんか僕が出てくるんじゃないかっていうふうな気はするしなくもないんですけど、今んところはその話は出てきてなくて、えっと、どっちかっていうと、今言った暗号通貨とかそのウォレットはい。とかっていうところで手を打ってるっていう感じですね。だから、えっと、e スポーツ .net っていうところの記事、11月14日の記事だと、FIFA ワールドカップカタールは独自の暗号化ゲームを手に入れた。<笑>これもね、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、えっと、要するにワールドカップに合わせて、FIFA はアルゴランド、これはね、イタリア人のファウンダーなんだけど、まあ MIT の教授だった人が作った会社です。アルゴランドのブロックチェーンと協力し、ワールドカップに先駆けて、独自の NFT コレクションを発表しましたっていう。まあこれはね、えっ、ー、と、esports.net によると NBA のトップショットみたいなもので、うん、えっ、ー、と、まあいわゆるその名シーンみたいなものの NFT をまあ購入および売買できるというふうなことで、で、FIFA プラスコレクトっていうふうな、これはサイトが多分できてて、で、そこを通じて、まあ売買できるっていうふうな感じになってることですね。あ、そうそう。だからここでね、またその同じやつがで出てきましてですね。<笑> FIFA の人が言うには、えっ、ー、と、ファンダムは変化しており、世界中のサッカーファンは新しくエキサイティングな方法でゲームに参加しています。まあこのアルゴランドとの提携っていう発表により、FIFA グッズはあらゆるサッカーファンに提供され、FIFA ワールドカップの一部を所有する能力を民主,民主化することになりますっていうふうな言い方をしてるわけですよ。まあなので、うん、まああの、っ別に、<笑>オンラインでグッズってるだけのような気もしなくもないんですけれども、まあ一応その FIFA のアセットを民主的にこうみんなで共有することができるようになったっていうのが一応公式のステートメントっていうことですね。だからサッカーを NFT や Web3 の世界に持ち込むことはより主流の市場にこの業界とその可能性を知ってもらうための素晴らしい方法であるというふうなことを esports.net は言ってますと。なんかす
0: ごいずれてませんかねいやいや、僕、そうなんだろう。この過去しさみたいなそれこそ多分 FIFA ワールドカップの名場面みたいな、多分スライスして NFT 化するみたいな。まあ、いい子のビジネスモデルとしてあるのかもしれないんですけど、なんか、ちょっとずれてるような気がするのは僕だけなんでしょうか。
1: まあまあでもトップショットとかっていうのがまあある程度うまあそうですよ、ね、成功したっていうふうなことがあったりするので、うん、まあだからそこの NFT を持ってることによってまあただ要するになんていうのうコレクター財産を持っててそれ高値になったら儲かるよっていう話以外のところで結局 FIFA ワールドカップの一部を所有する能力を民主化することになるって言ってるのところの部分で何が与えられるのかっていうふうなところはまあ結構重要なところになりますよね。そうそう,そうそうそうそうそう。なので、一種のファンクラブに、その PO ワーアルカップのファンクラブに入ったみたいなところのファンクラブ特典みたいなものでどういうものがあり得るのかっていうところをどう,どう考えるんだっていうところが、ここにおいては重要なんだろうと思います。でもこれは基本的にやっぱりファンダムっていうところをかなり明確に意識してやってるっていうふうなことにはなるわけですよね。で、まあ、これとそのセットで fifa アルティメイトチーム、コレクターズアイテムみたいなものができたと、これもね。何を言ってんのかがいまいちわかんないんだけど、まあとにかくなんかそのグッズですよね。グッズを収集するっていう風なことだね。だからまあそれがえっとある種のま投機的な価値を持つのと。そのコミュニティ内でどういうふうな利用価値を持つのかっていうふうなところがちょっとそこまではこの記事には書いてないんですけどまあまあそういうふうになってるまあある意味 NFT のちょっとどういう内容によるかなんだけれどもまあ NFT に参入するやり方としてはまあみんながやってるやつやなっていうふうな感じではあるかなっていうふうには思いますけどどうですか
0: そう。だとは思うんですけど、まだ、こう、コレクターズカードとか、まあ、それこそベースボールカードの域を出てないような気がしていて、うん、なんかこう、まあ、うん。この後にも多分、あの、ニュアとかニューも出てくると思うんですけど、まあ、要はセントライズなのかディセントライズなのかっていうと、なんかディセントライズしてそうで、要はみんなに民主化ってさっき言ってたみたいな、その民主化してるんだけど、すごく僕は中央主義的なものが同時に実装されているっていうイメージはあります。ああ、そ,そうですね。だからこうなると、なんかファ,<笑>ファンダムって、こうみんなで、それこそ、あの、エピソード1かなで話した,た、例えば BTS の話とか、ああいうのってなんかファンが、まあプレイヤーなりチームなりアーティストなりに、こう、還元して、そこでエコシステム回していこうって感じなんですけど、この NFT っていうものが、まあ、よく言われてる分かりやすい、この物理的なカードは1枚なんだけど、デジタル上のカードも1枚として、こう、何て言うんですかね、その、定数的に持つことができるっていう領域から抜けてないから、<笑>まあ、NFT ではあるものの、これがファンダムだっていうと、まあ、ちょっと違う、だいぶ違うのかなっていうの感じはしま
1: した。それはそう。ああだから、えっとね、ここはね、割と僕は重大な分岐線になるような気がしていて、おそらくそのファンダム的な話っていうのの実装っていうのも結構進むと思うんですよ。で、それはちょっとその2話でお話しすることもあるとは思うんですが、どう、どういうものとして結構曲のところを一般化するのかっていう風なところの大きな分かれ目になるんだろうなっていう風な気はしてはいて。まあだからある意味そのうまくプラットフォームができてまあなんとなくそのファン同士の中でいろんなその取引が生まれてとかっていうふうなことは多分起きていくんだろうとは思うんですけれども基本的にはそれはかなり厳格な集中管理の上でしか行われなくなるだろうなっていうふうな気がすると。そうですね。いう、で、そういう方向に行こうっていうふうにまあ少なくとも FIFA みたいなところは進んでってるっていう風な感じがするんだなっていう、うん、ところだと思いますけどね。てかまあこれどういうふうに成功するかわかんないですけどまあとにかくまあでかい資産なわけですよ。だから俺そのネトリックスのドキュメンタリー見てて思ったんてもうこれだからサッカーっていうのは石油と同じなんですよ。基本的には。なるほど、うんうんうんうん。だからもう資源なんですよ。だから開発開発とかとかやたら使われるですけど、例えばですね、アフリカの、その、サッカーをちゃんと育てていくみたいな話っていうのは、基本的に開発って言葉が使われて、もうそれ、ほとんど油田掘るみたいな話と、ほぼ一緒の考え方が取られてるっていう風な感じは、とてもするのね。うん、で、まあ、その中に、そのファンっていう、巨大なファン、ファンダムというか、ファンベースみたいなことっていう、のも含まれていて、それをどういうふうにこう収益化していくかっていうふうな話の中で、Web3 的なものがどういうふうに使えるのかっていうふうな実験が行われてるっていうことだろうなというふうに見えると。なるほど。うん、ほど陰謀論、うん
0: 。いや、で、で、なんかあの、若林さんから共有い,いただいたものの中に、まあ、とはいえ一番最後にこの昨今のあの FTX の話の中で、スポーツファントークンの話あ、そうそう,そう,そう。が出てきたのは、なんか僕すごいファンダムっぽい話だなと最初は思って読んでたんですけど、そうそう,そうちょっとこれも解説いただきたい,いそ,うそ,うそ,うそうですね。だから
1: FIFA ワールドカップを前にスポーツファントークンが暗号市場の憂鬱をよそに上昇っていうのがあって、これソシオス .com っていうところをですね。で、やり取りされているトークンっていうのが、えー、っと、これは11月1日で 11% 上昇したっていうようなことで、ポルトガルとかアルゼンチンの代表チームのファントークンは、まあ、かなり、こう、ビャーっと値上がりしてったっていう、そだから、ポルトガルで 50%、アルゼンチンのチームで 28% 上昇っていう話になってたっていうことなんですよね。で、そうですね。<笑>うん。まあ、なんだけれども、ワードカップ始まったら下落したっていう話があって、それはあまりなんか、なぜっていう話は出てないんですけれども、そのソシオスドットコムの CEO が一応カタール行って、アルゼンチン対サウジの試合を見て、まあアルゼンチンが負けたからか、これ
0: 。な、ね、<笑>何なのかわかんな
1: いけど、うんうん、いきなり下落したっていうふうな話があると。で、まあ、このソーシュースドットコムは、要するにマンチェスターシティとか、アーセナル、イベントス、アトレティコ・マドリード、エース・ローマ、パリ・サンジェルマン、エーシー・ミラーといった複数のサッカークラブと提携し、ファントークンを発行してるっていう風になってるんで、でまあ、ここはだからいわゆるその、まあ、ファントークンですよね
0: 。で、まあ、これも、ね
1: 、まあ、いろんなところがこう、もうやり始めてて、まあ、実際それがどういうふうに運用されてて、なんかファンがどれだけの満足度を得てるかっていうところは、あんまり僕も分かってはないんですけれども、まあ、かなり広まってはいて、つまりこれがある意味新しい収入源にはなってるっていうふうなことではあるわけですよね。うん、っていうふうなことで、まあ、ワールドカップでも一応同じ取り組みっていうのが行われているというふうな、まあ、ただここはまあ基本的にある意味、かなり陶器性の強い人たちが参加してる感じはありますけどね、どうなんでしょう、ね、そうですよね。うん、
0: なんか僕、このファントークンは、前にも、あの、広田さんいらっしゃった時も多分少し話したかもしれないですけど、うん、結構、その、今までのファンプラス、オンラインなり、その、ま、いわゆるファンダムと言われてるところの、チームに対して投資するっていう意味が、すごく僕は、これからなんかあるべき姿だなと、あの、思って、やってたんですけど、やっぱり、投機性が高いんですから、いや、なんか、ドルフィスさんの初めてワールドカップの試合を生で見たけど、うん、なんて試合なんだ、とても激しい。内緒だけど、サッカーを見るのが好きになってきたかもっていうことは、<笑>うん、うん、と思ったこれ。これ結構面白いなと思ったのが、
1: あ、これはね、あその CEO の
0: 、CEO の、うんう
1: ん、コメント。
0: で、なんか、まあ、その、僕は、彼自身が、その、実際の試合と、この、あの、ファントークンっていう、ちょっと結構距離が離れてたんだなっていうのを、少し感じたんですけどね。
1: うん、多分サッカー見たことないんだと思うけどね。うん、そうそう。<笑>面白いなと思います
0: 。そうそう,ね、<笑>そうそう
1: そう。<笑>ま、なので、まあ、この辺だから、まあ、特にシリコンバレー的なテックっていうのは、サッカーと遠いわけじゃないですか。で、はい、基本的にバスケは一番最初に関係性が強く、できて、まあ、NFL みたいな話とかっていうのも相番、あと、あるいはメジャーリーグとかっていう話はあるんだけれども、やっぱサッカーっていうのは、そのアメリカのテック文化からするとかなり
0: 、遠いっ
1: ていうか、うね、まあ、異質なものではあるんだよねっていうふうなところは、まあ、ある種の肝で。で、それを多分、アメリカも主体的に変えたがってるっていうふうなことがあるんだろうなっていうところが、2話以降のお話になるかなっていうふうな、ね、ところい,いいつながりですね。うん。まあはい、とりあえず一話目はこんなところでございます。そうですね。ところで斉藤さん、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。